0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau dans un instant Maëlle Caravaca, dirigeante du cabinet en privé, euh, avec Maël Caravaca nous évoquerons les obligations des conseils en investissement financier de récolter un certain nombre de préférences ESG des épargnants, ce qui nous amènera à évoquer de manière plus globale le nouveau résumé du rapport du GIEC évidemment, mais aussi euh, l'éventualité de voir l'aviation intégrer la taxonomie verte européenne. Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine et ensuite dans la deuxième partie de l'émission dans Enjeu Patrimoine, nous nous intéresserons à l'investissement dans les résidences seniors pour cette année 2023. Nous tenterons de comprendre avec Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement de JLL, mais aussi avec Julien directeur général de Domitis Invest. Comment les investisseurs voient cet investissement pour cette année c'est tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable ou à l'investissement à impact de smart patrimoine. En l'occurrence, nous allons décortiquer les sujets d'actualité aujourd'hui avec Maëlle Caravaca, dirigeante du cabinet en privé. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseiller en investissement financier spécialisé sur l'investissement durable. Je, je lisais effectivement la, le, la définition de votre cabinet, vous dites le conseil for good avec cette idée de proposer des investissements responsables. Beaucoup de sujets d'actualité à traiter ensemble. Oui. On va peut-être commencer par cette obligation que vous avez depuis le 1er janvier euh, 2023, que vous mettiez déjà peut-être vous euh, en, en vigueur euh, avant. Euh, cette obligation de récolter les préférences ESG des épargnants quand vous leur proposez un conseil en investissement financier. Est-ce que vous mmh. constatez euh, une augmentation, une précision peut-être dans les euh, demandes ou les exigences des épargnants
1: oui, alors euh, effectivement, cette, cette nouvelle réglementation, elle oblige euh, les épargnants de se poser la question sur leur préférence de durabilité. Euh, et donc, c'est une très bonne manière de demander aux clients euh, ce dans quoi il a envie d'investir, ce qu'il a envie de soutenir comme secteur, à la fois sur le plan environnemental et aussi sur le plan euh, social et bonne gouvernance. Donc, euh, c'est quelque chose moi que je mets en place depuis... Euh, Presque le début quand quand j'ai démarré l'activité et c'est très bien que cette réglementation se renforce euh, ça oblige à se poser les bonnes questions.
0: Et alors justement est-ce que les épargnants aujourd'hui se posent les bonnes questions est-ce qu'ils arrivent avec euh, des idées reçues peut-être sur le sujet est-ce qu'ils arrivent avec une idée précise de euh, ce dans quoi ils veulent investir ou il y a besoin encore de les accompagner finalement entre les valeurs et le, la traduction au choix d'investissement.
1: Il, il y a vraiment besoin de les accompagner parce que si de plus en plus euh, la, la, la sémantique autour de l'investissement responsable commence vraiment à se diffuser et donc euh, au sein des épargnants on, ils en ont entendu parler, mais euh, non, il n'y a pas, de, y a pas de, de prérequis au moment d'établir de, de, éta, un plan d'investissement. Donc, on a vraiment besoin de leur expliquer à la fois ce qu'est les critères ESG, les différents labels, et puis toute la réglementation... Euh, et les textes européens avec euh, SFDR, la taxonomie. Euh, Bien sûr, oui. Donc, c'est euh, vraiment euh, un dédale euh, à, à décortiquer avec eux C'est pas évident.
0: Ça reste un peu flou encore pour l'épargnant euh, en particulier. Pour autant, est-ce qu'il y a, vous constatez un biais climat plus important, par exemple, du fait de l'actualité ou du traitement, finalement, de ces actualités
1: Oui, ouais, ouais. c'est vrai que le, le, le plan euh, environnemental euh, est le plus plébiscité par, euh, par les épargnants vis-à-vis -vis de ma clientèle, qui est une clientèle très jeune. Euh, qui est vraiment la nouvelle génération et qui est très sensible euh, aux défis environnementaux c'est vrai qu'il euh, cherche à avoir de l'impact euh, notamment là-dessus parce que l'urgence climatique on, le, voilà, on la ressent euh, et, elle est, euh, et elle est de plus en plus dans tous les médias
0: En témoigne notamment la publication du nouveau, euh, oui. du nouveau rapport du GIEC c'est des discussions qui vont jusqu'à ce niveau de granularité dans, euh, dans, dans votre bureau qu'on peut avoir ou dans le bureau d'un CGP aujourd'hui
1: Alors dans le bureau d'un CGP je ne sais pas <rire> en tout cas ce qui est sûr c'est que dans mon bureau oui le discours autour de l'impact environnemental et l'impact social, il est présent, il fait vraiment partie de, 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 de la réflexion autour du plan d'investissement parce que euh, les gens euh, cherchent, en plus d'avoir de l'impact dans le geste du quotidien, se disent « mais même avec mon argent, j'ai un pouvoir que je ne dois pas sous-estimer et j'ai envie de savoir où je mets les pieds donc, ». Euh, donc effectivement, euh, c'est un sujet qu'on qu traite vraiment dans, dans le détail et de savoir. Quelle est l'entreprise qu'on veut soutenir Quelles sont les thématiques Quels sont les secteurs et, et là, attention au greenwashing parce que les pièges sont, sont nombreux.
0: Mais justement, comment est-ce qu'on fait quand on est CGP pour traduire la récolte de critères ESG d'un client dans une solution d'investissement qui va effectivement correspondre aux valeurs énoncées à la base ou en tout cas aux exigences énoncées à la base
1: Alors Ce c'est pas évident parce que même, même nous en tant que professionnels, on n'a on, on a pas toujours la data qui est, qui est qui est euh, bien euh, décortiqué vis-à-vis -vis des sociétés d'investissement, vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis -vis des banques, etc. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette responsabilité, déjà, de demander aux clients euh, quels sont... Euh, Est-ce qu'il a envie d'investir dans la mobilité euh, euh, durable, dans l'alimentation saine, dans la nouvelle agriculture, euh, dans les infrastructures d'énergie renouvelable Donc, voilà, déjà... Euh, Une première ça,
0: approche par secteur, finalement.
1: Exactement, voilà. Et puis, ça, c'est de savoir ce qu'on veut soutenir et puis c'est aussi savoir ce qu'on veut exclure. Euh, je ne veux pas financer les énergie fossile, je ne veux pas financer l'armement, je ne veux pas financer euh, euh, les OGM, etc. etc. Donc, voilà, il y, y a déjà ce premier euh, filtre, on va dire, euh, et ensuite, à nous, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est d'expliquer euh, à quel point on peut mettre le curseur dans, euh, dans, dans l'impact qu'on peut rechercher. Donc, quelle est la part de son investissement qu'on veut dédier, finalement, à ces investissements
0: Aujourd'hui, il y a une, un questionnement au niveau euh, donc, de, de, de la taxonomie, européenne qui pourrait voir, euh, taxonomie verte européenne qui pourrait voir l'aviation entrer effectivement dans cette taxonomie verte européenne. On rappelle cette taxonomie verte qui est un référentiel finalement de ce qui pourra demain euh, obtenir des investissements euh, durables. Alors, euh, ça n'est pas toute l'aviation, hein, c'est euh, les, euh, les avions zéro émission et les nouveaux avions qui émettront moins du coût de CO2 que euh, les avions euh, existants. Est-ce que là, par exemple, on est euh, face à... Euh, euh, un, dire, une activité de conseiller d'investissement financier qui d'un côté va avoir un, un, un épargnant qui va lui dire bah, je veux réduire l'impact carbone de mon activité et de l'autre avoir potentiellement des produits mm. qui, euh, même s'il y a une justification autour de cette taxonomie verte, ne correspondra pas, pas forcément aux valeurs de l'épargnant en question.
1: Ah oui, alors ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'intégrer le secteur de l'aviation dans la taxonomie européenne... Euh, c'est un risque évident de greenwashing C'est-à-dire que on laisse la porte à tout le secteur De venir profiter de l'argent privé De l'investissement durable là où le secteur n'a déjà pas besoin finalement de cet argent, c'est-à-dire que l'aviation se finance de manière traditionnelle sans dédier forcément, sans flécher ses, ses, ses investissements verts donc pour moi c'est euh, scandaleux parce que euh, ce qui est certain c'est que sur le terrain, les épargnants quand ils cherchent de l'impact, ils ne s'imaginent pas financer Airbus, ils ne s'imaginent pas financer, euh, quel que soit le secteur ils ne s'imaginent pas financer par exemple Amazon Total Energy, ça ne correspond pas dans leur imaginaire à ce qu'est une activité durable et la taxonomie comme elle est faite elle s'est construite sur six piliers qui sont très clairs. C'est l'atténuation du changement climatique, euh, l'adaptation, le défi de l'adaptation, ça va être aussi la transition vers une économie circulaire, euh, c'est la lutte contre la pollution, c'est la gestion des ressources aquatiques, et enfin, c'est la protection de la biodiversité. Entre nous, Nicolas, est-ce que vous pensez que <rire> l'avion fait partie d'une activité qu'on pourrait imaginer durable euh, et qui va nous amener vers une transition énergétique réussie J'en je, suis pas du tout convaincu Et pour moi, c'est véritablement scandaleux.
0: Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur particulier, qu'on voit aussi au niveau des investisseurs professionnels. C'est est-ce que je n'investis pas ou est-ce que j'investis pour essayer de faire changer qui pourrait être une stratégie aussi. Est-ce que, est est que vous avez ce questionnement dans votre cabinet, par exemple, entre, au, au niveau d'investisseurs particuliers
1: Non. Alors, moi, les clients, euh, moins, clair. clair. <rire> moi, les clients qui, euh, qui adhèrent euh, à, ce, à ce concept d'investissement responsable et qui ont vraiment envie d'agir, il euh, n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « Allez, je fais 50% d'investissement euh, vraiment impact et 50% best effort, on va, on va aider à euh, accompagner la transition ». Ouais. Très franchement, euh, la question, elle est plus là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le résumé du rapport, des six derniers rapports du GIEC fait un très bon écho. Ils le disent. On est maintenant obligé d'être plutôt dans des efforts de sobriété. Et donc, il n'est plus question de se dire est-ce qu'on va prendre l'avion et est-ce qu'on est, est qu doit développer une nouvelle flotte d'avions, nouvelle génération euh, à l'hydrogène, etc. Non, la question, c'est de se poser. À se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas prendre moins l'avion Tout simplement, sachant que 75% du trafic aérien c'est du loisir. Et qu'en plus de ça, le trafic aérien va plus que doubler d'ici 2050, là où on veut atteindre la neutralité carbone. Donc, en fait, euh, c'est vraiment cette notion de croissance. Les épargnants, eux, ils cherchent aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont sensibles à ça, à avoir de l'impact. À nouveau, dans leur imaginaire, ils ne s'imaginent pas euh, aller financer des entreprises qui ont besoin euh, de transitionner mais plutôt des entreprises qui sont déjà dans une démarche éprouvée d'impact.
0: Si on vient sur cette, cette entrée potentielle donc, de l'aviation dans la taxonomie verte, quel impact ça va avoir sur des professionnels de l'investissement comme vous qui, euh, euh, qui mettez en pratique donc, du coup, des préférences ESG récoltées d'un côté avec une stratégie en investissement financier Ça va complexifier euh, votre oui. tâche ça va, qu Quel impact ça va avoir pour vous concrètement ça,
1: va, ça, va, ça va être encore plus compliqué compliqué, en fait, de déceler euh, le greenwashing euh, parce que, euh, finalement, euh, au sein des portefeuilles, on va à la fois trouver euh, bah, des entreprises qui font bien le job et puis euh, d'autres qui vont se cacher, se déguiser. Et, et c'est là où ça va être très déceptif pour les clients parce qu'à nouveau, euh, on... on euh, ils ne s'imaginent pas que dans un fonds labellisé euh, Investissement Socialement Responsable ou Greenfin, ou, il voilà, n'y a, euh, a pas la place en fait pour ces entreprises-là donc euh, ça va être nous notre responsabilité d'être encore plus vigilants et de, de faire le tri euh, dans une véritable démarche euh, d'impact versus de l'opportunisme pour aller chercher euh, des fonds privés.
0: Pour reboucler avec la, la, la question du début, euh, aujourd'hui, il, il existe une offre de produits financiers suffisante pour correspondre aux exigences euh, ESG que vous constatez euh, de, de vos clients ou des épargnants
1: mmh, Alors aujourd'hui, alors oui, de toute manière, c'est sûr que l'offre se développe de plus en plus. Euh, le problème, c'est... C'est la lecture qu'on peut en avoir. Et ce qui est certain, c'est que ne serait-ce qu'avec le règlement SFDR qui est censé, là aussi, apporter des catégories Bien sûr, oui. euh, euh, sur l'engagement qu'on peut avoir dans, peut avoir dans, une, dans un, une activité durable.
0: Et où là, on voit un certain tâtonnement aussi, effectivement, entre article 8 et article 9.
1: Bien, exactement. Ce qui est certain, c'est que l'article 8 ne va pas sauver nos fesses. Ça, c'est sûr. L'article 8 ne finance pas la transition énergétique. Euh, et donc, forcément, ça réduit le champ de sélection sur des fonds article 9 qui, eux-mêmes continue à se déclasser. Donc l'ambition, elle n'est pas encore, elle est pas encore à, à, à la hauteur de, des défis qu'on a à relever. C'est euh, c'est encore euh, trop trop timide.
0: Trop timide. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup <rire> Maël Caravaca. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle Merci que bien. vous êtes dirigeante <rire> du cabinet en privé. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'approche des investisseurs vis-à-vis -vis des résidents seniors. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Florence Semelin. Tout d'abord, bonjour Florence Semelin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directrice investissement résidentiel au sein du département investissement de JLL. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Julien Bay. Bonjour Julien Bay. Bonjour. Vous êtes directeur général de Domitis Invest. Alors, nous allons tenter de comprendre effectivement quelle est l'approche des investisseurs vis-à-vis -vis, euh, des résidences seniors. On peut peut-être commencer avant de faire le lien avec une actualité qui a eu lieu euh, l'année dernière, euh, qui concernait les pas de Orpea. Peut-être à rappeler avec vous, euh, Julien Bay, euh, ce que veut dire
2: investir en résidences seniors. On investit dans quoi, concrètement Alors, concrètement, les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers composés de véritables logements, et donc de chambres. D'accord et euh, au sein de ces ensembles immobiliers vous avez des espaces de services plus ou moins importants selon les opérateurs pour justement faciliter et simplifier le quotidien euh, des résidents et euh, proposer tout un panel d'activités pour participer au bien vieillir et au, et au maintien à domicile justement en bonne santé le plus longtemps possible On, on parle de résidence médicalisée ou on parle de logement à destination d'une certaine catégorie de population Alors on parle de logement qui s'adresse à des seniors non dépendants. D'accord. Donc les structures ne sont pas médicalisées. Donc on n'est pas dans un EHPAD. Nous ne sommes pas dans un EHPAD. D'accord. D'où ma petite distinction tout à l'heure sur le véritable logement et non pas des chambres. D'accord. Et en fait, les résidences-services seniors s'adressent aux personnes âgées qui ne sont donc pas dépendantes, mais qui sont fragilisées par leur avancée en âge et qui cherchent une solution adaptée pour leur maintien à domicile en autonomie, pour éviter ou reculer le, le glissement éventuel vers, vers la dépendance. Florence Semlin, on va
0: continuer avec vous. L'année dernière, on a pu suivre les déboires en bourse de l'entreprise Orpea, la suite de la publication d'une enquête, notamment sur le traitement que pouvaient avoir certains, j'allais dire... D'ailleurs, comment,
2: comment est-ce qu'on pourrait dire si on ne parle pas de logement euh, nous, eu... on parle de, nous, dans nos résidences, on parle de résidents. Oui. Euh, je pense qu'Orgéa, <rire> par exemple, parle aussi de, de résidents ou de patients. Je sais pas. Certains
0: ré résidents euh, ou, ou patients. Donc là, on, est, on parle d'une activité d'EHPAD qui est différente de la résidence senior. Est-ce que pour autant, ça a eu un impact par effet de contagion sur l'appréciation qu'on pouvait avoir de l'activité d'investissement dans la résidence senior
3: alors non, les investisseurs institutionnels ont vraiment fait la différence entre l'investissement en santé qui représente les, les EHPAD avec des opérateurs très spécifiques... PA. et l'investissement en résidence euh, service senior euh, avec d'autres exploitants qui ne sont pas euh, les mêmes et c'est un investissement dans du logement. Donc la différence a été très, très, fa très, de... très nettement faite et il n'y a pas eu euh, d'amalgame ou euh, d'amalgame fait entre, entre les deux. Résidences.
0: De ce que je comprends, de ce que vous me dites tous les deux, quand on parle d'EPAN, on parle d'investissement dans la santé, quand on parle de résidence senior on parle d'investissement en immobilier finalement ou, en, ou dans le logement.
3: C'est ça, on parle dans euh, en résidence senior, on parle d'investissement dans, dans du logement. Ce sont des logements classiques. D'ailleurs, une résidence service senior, c'est un immeuble de logement qui peut être euh, reconverti, d'ailleurs... Euh, une fois que l'exploitant, si jamais il s'en va euh, reconverti en logement classique...
0: D'accord, ouais. euh, donc on est propriétaire d'un appartement ou alors en tout cas on est locataire d'un appartement puisque tout le sujet de l'investissement c'est peut-être justement ouais. de, de participer à l'acquisition mais on est locataire d'un appartement dans une, dans une résidence adaptée.
3: C'est ça, exactement. Et pour un investisseur, il achète un immeuble de logement avec euh, un petit peu spécifique puisqu'il y a un socle de service euh, au, au rez-de-chaussée mais ce socle de service à terme pourrait être reconverti en logement classique.
0: On parle d'un volume d'investissement euh, de quelle grandeur Florence Semelin, je disais que ça représentait quoi, 584 millions d'euros d'investissement l'année dernière, les résidences seniors
3: Oui, ça représente un volume assez significatif sur le marché de l'investissement résidentiel global qui a atterri l'année dernière à 5,6 milliards. Donc la part des résidences seniors est quand même non négligeable. Et c'est un secteur qui séduit beaucoup les investisseurs pour de nombreuses raisons.
0: Qui investit en résidence senior,
2: Julien Bay bah, J'ai envie de dire que le principal critère de, et objectif des, des investisseurs particuliers qui investissent dans les résidences seniors sont des investisseurs qui recherchent un complément de revenus futur pour préparer leur retraite ou des revenus complémentaires pour pour compléter leur revenu à la retraite, puisqu'ils sont déjà concernés par le, par le sujet.
0: Alors là, ce que vous me dites, ça, ça marche aussi pour un investissement immobilier classique. Comment on fait la
2: différence entre un investissement immobilier classique et un investissement en résidence senior bah, J'ai envie de dire qu'au-delà justement de la recherche du revenu locatif, ce qui va faire la différence dans l'investissement résidence senior, c'est déjà la lisibilité du, du marché. Euh, puisque, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un marché qui se développe en termes de capitaux qui investissent dessus. Mais c'est surtout parce qu'il y a un besoin qui se développe énormément. Juste Bien pour sûr. Euh, re, 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 reformuler un petit peu le, le contexte, on a depuis 2020 une croissance exponentielle du nombre de seniors de 75 ans et plus. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2020, on avait entre 45 000 et 50 000 seniors qui fêtaient leur 75e anniversaire. À partir de 2020, c'est plus de 180 000 seniors par an qui souffrent leur 75e bougie. Donc automatiquement, on a un besoin exprimé qui va être de plus en plus important, et une offre, on le sait, qui est largement insuffisante. Donc, c'est vrai que ces critères euh, sociologiques, démographiques et d'usage donnent beaucoup de lisibilité au marché.
0: Donc, on investit en résidence senior parce que d'abord, on répond à un besoin. Et Exactement. que finalement, il y a de plus en plus de projets qui vont être amenés à voir
2: le jour sur le sujet. Exactement. Et après, la particularité de l'immobilier géré, c'est que l'investisseur va louer son appartement à l'exploitant professionnel qui gère la résidence. Donc on achète un appartement On achète un appartement. Dans une résidence senior On signe un contrat de location, soit un bail commercial, avec l'exploitant, D'accord. qui du coup va s'engager à verser un loyer tous les mois, que le logement soit occupé ou non. D'accord. Donc l'autre point fort de ce type d'investissement, c'est que l'investisseur est libéré des... Euh, problématiques de gestion locative qu'on peut rencontrer dans un investissement immobilier résidentiel classique.
0: Je lisais en préparant cette émission que le haut commissariat au plan, Florence Semelin, estime qu'il faut créer entre 200 000 et 300 000 places de plus rien qu'en résidence senior pour justement faire face à, euh, au vieillissement de la population et aux besoins en logement d'une population un peu plus âgée. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir de plus en plus de résidences résidence seniors fleurir Et si oui, qui va financer Est-ce que c'est les épargnants ou est-ce qu'il y a aussi une partie institutionnelle peut-être qui finance aussi
3: alors pour répondre à la il y a première question, oui, ça. <rire> Pour répondre à la première question, effectivement il y a une pression démographique qui est très forte pour, pour accueillir des, des, des seniors en France. Il n'y a que aujourd'hui 10 millions de. Enfin, Il y a déjà 10 millions de plus de 75 ans et le chiffre va, va grandir puisque en 2034. Euh, on, on espère qu'il y ait plus de 15% de la population qui, qui soit euh, plus de 75 ans on
0: anticipe, en on tout cas, anticipe oui. une
3: grande progression euh, des plus de 75 ans parce que les, la population vit euh, plus longtemps Bien et sûr, en meilleure ouais. santé ce qui est une très bonne chose. Euh, et aujourd'hui, il n'y a que 1% de cette population de plus de 75 ans qui est logée en résidence senior. D'accord. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. C'est ce qui rassure d'ailleurs les investisseurs institutionnels, puisque c'est notre métier de, de, de leur vendre ce, ce type de produit. Ils sont rassurés par un sous-jacent qui est effectivement très sain, qui a des bonnes perspectives de développement. Et euh, ce, cela passe seulement dans les grandes métropoles ou en Ile-de-France, mais sur tout le territoire. Les seniors ouais. peuvent s'installer partout. Et, 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 et c'est euh, un plus. Euh, et, et alors,
0: on, on a une idée aujourd'hui de, de, de qui finance ce développement des résidences seniors Est-ce que c'est massivement porté par des particuliers aujourd'hui C'est plutôt effectivement des investisseurs institutionnels qui sont sur le financement de ce type de, 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 de résidences
3: alors... Les deux. Les deux, les deux ouais. Je ne connais pas exactement la proportion sûr, entre ouais, ouais. Euh, les particuliers et les institutionnels. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les institutionnels sont séduits par ce, ce produit depuis de nombreuses années. Les premières acquisitions en bloc par les institutionnels ont eu lieu en 2012. Euh, et, et de façon progressive, il a, il a fallu faire un travail de pédagogie auprès des investisseurs pour expliquer euh, ce produit-là. Et une fois qu'il a bien été compris, euh, ben c'est devenu euh, crescendo et euh, maintenant tous les investisseurs institutionnels sont bien familiarisés avec le produit Résidence Senior qu'ils recherchent pour euh, principalement deux choses. C'est pour résumer, parce qu'il y
0: a bien oui. <rire> les, deux essentiels, les disons. deux
3: essentiels, encore une fois, le sous-jacent qui est assez sain.
0: D'accord, ouais. parce que ça s'explique effectivement par des, de, par une, des raisons démographiques effectivement, et d'évolution de la société.
3: C'est ça, je rajouterais quand même une troisième raison. La, deux, la deuxième, c'est euh, des exploitants qui ont fait leur preuve, comme le métis, ouais. euh, et qui sont... Euh, qui sont qui ont un track record, qui, qui ont, ont, ont montré leur capacité à bien gérer ce type de produit avec beaucoup de professionnalisme. Et puis la, la troisième raison, c'est plus financier, c'est le taux de rendement que les investisseurs ressortent de, de ces actifs-là et qui est un petit peu supérieur au résidentiel classique et qui participe à la diversification de leur portefeuille immobilier.
0: Alors la tradition dans cette émission, c'est que dès qu'on prononce le mot rendement, il faut aussi évoquer les, les risques. Euh, quels sont les risques de ce type d'investissement Peut-être toujours avec vous Florence Semelin et ensuite euh, Julien Bay
3: Alors les, les risques euh, bah, c'est qu'il y ait euh, euh, peut-être trop de résidences à un même endroit mais un investisseur quand il investit il regarde forcément la concurrence donc il va essayer de limiter ce risque. Le deuxième risque c'est le départ de l'exploitant. À la fin du bail euh, des 12 ans, mmh. euh, qui s'installerait par exemple, euh, qui construirait une résidence euh, similaire en face et, et qui quitterait, et, et du coup il faudrait. Euh, mais ça présente quand même un certain On reste de propriétaire de, de l'immobilier de... à ce moment-là, oui. on, on serait propriétaire de l'immobilier, mais on n'aurait plus euh, de. de, de d d ouais. Et, et l'exploitant partirait avec les locataires. D'accord. Euh, pratiquement, c'est quand même très difficile à mettre en place. Donc ce risque est minime aussi. Et puis, euh, bah, le, le troisième risque, euh, c'est euh, peut-être un taux de remplissage qui s'avérerait euh, compliqué et, euh, et, et du coup qui entraînerait une demande de, de diminution du loyer par... Euh, par l'exploitant, mais encore une fois, ce risque-là, à, à nos yeux, paraît assez minime, puisque l'exploitant est un professionnel et il sait anticiper ce, ce genre de risque.
0: Julien Bay, alors, derrière effectivement, cette question de risque, il y a cette question d'approche finalement de l'investissement par l'investisseur. C'est dans quoi j'investis Alors effectivement, il y a le fonctionnement d'une résidence senior, puis après, il y a peut-être une zone
2: géographique, euh, une zone démographique peut-être également. En rapport avec ce que disait Florence sur le, le taux de remplissage de la résidence, bien qu'on soit dans une volonté de répondre aux besoins le plus large possible, il y a aussi des équilibres économiques à respecter. Et évidemment, on est plutôt sur des bassins de vie où on sait qu'on va pouvoir justement adresser à une population qui va permettre l'équilibre économique de la résidence. Mais au-delà de ces sujets très pragmatiques et objectifs, je crois que le point important que les investisseurs doivent regarder, c'est aussi l'expertise vraiment dans la réponse aux besoins de l'utilisateur final, c'est-à-dire le résident. Quelle est la politique de l'exploitant en termes de, de valorisation de son capital humain mmh. et donc de ses équipiers, de ses collaborateurs Aujourd'hui, quand on parle de résidence-service, évidemment, les caractéristiques immobilières de la résidence sont importantes, mais il y a le mot « service » et on ne déploie pas du service avec, euh, excusez-moi le terme, du, du parpaing. Et donc, c'est aussi la qualité des équipes dans les résidences et la façon dont le groupe va former et accompagner. Parce qu'il y a du continue. personnel dans les résidences Exactement. Et parce qu'en fait, dans les résidences... Domitis, pour le coup, pour parler de celle que je connais le mieux, il y a entre 20 et 25 collaborateurs à temps plein dans chaque résidence. D'accord. Et c'est okay. finalement eux qui vont faire la différence dans la qualité du bien vieillir des, des résidents sur place. Évidemment, l'emplacement, comme tout investissement immobilier, est extrêmement important. Donc il faut quand même regarder la zone géographique, ou en tout cas l'emplacement. L'emplacement est extrêmement important, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment surtout la, la patte et la signature de l'expertise de l'exploitant qui va faire la différence. Parce que si on se met de la, du, du point de vue des, des locataires, de ceux qui vont ensuite
0: euh, habiter dans ces résidences seniors, euh, on va habiter en résidence senior quoi, à une demi-heure de chez soi ou on est prêt à changer totalement de ville et au contraire on va aller chercher un cadre de vie qu'on n'aurait pas eu dans son ancienne vie par exemple
2: après, j'ai envie de dire qu'il y a deux approches. Il y a l'approche la plus courante, qui est celle qui consiste à dire qu'on va habiter en résidence senior dans son bassin de vie D'accord. d'origine ou de, 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 de première, première proximité. Par on a
0: son entourage, on a effectivement... Voilà. Donc on, voilà.
2: Et après, il y a aussi les résidents, enfin les seniors, qui eux sont dans une logique de rapprochement familial avec des enfants. Et donc du coup, il peut y avoir un peu plus de mobilité. Et on a aussi des seniors qui sont dans une logique de mobilité, on va dire... Côtières. D'accord, oui. Qui euh, euh, peuvent justement euh, se dire que bah, c'est la bonne occasion d'aller euh, sur euh, une destination un peu, euh, peu, peu différente de ce qu'ils ont connu au quotidien. Mais globalement, je crois que le chiffre chez nous, c'est euh, plus de 50% des résidents viennent d'un rayon de 25 à 30 km autour de, de la résidence. Donc euh, on reste quand même sur un. On reste sur des métropoles finalement. Okay. Pas que, mais. Euh... Alors, métropole, grandes agglomérations, euh, moyenne ville. Comme le disait Florence tout, tout à l'heure, euh, la problématique du vieillissement de la population est universelle sur l'ensemble du territoire, évidemment. Et nous, ce qu'on va regarder le plus, c'est quelle va être l'infrastructure disponible et les commodités de services, de commerce, de soins et de services administratifs qui vont être disponibles à court, moyen, long terme pour, le, pour les résidents. Même question à tous les deux, on commence
0: par vous. Euh, rapidement, Julien Bay, euh, Quelle questions je dois me poser si je suis intéressé ou si je m'intéresse à l'investissement en résidence senior en tant que particulier
2: ah, je, je pense que la, la première question à se poser, c'est de bien définir son projet en termes justement d'objectifs et de critères et de déterminer... On, on a un à... coût moyen d'acquisition d'un appartement en résidence senior
0: ou ça dépend vraiment de la localisation
2: ah, Ça va dépendre beaucoup de la localisation. Maintenant, on a des, tarifs des budgets d'investissement qui vont démarrer entre 110 et 130 000 euros. Et j'ai envie de dire que pour le plafond max, il bah, n'y en a pas. Mais en, en moyenne, les investisseurs euh, sont sur des budgets de 170 à 190 000 euros à peu près. Florence Semlin, rapidement, quelles sont les questions
0: qu'on doit se poser Effectivement, j'ai un peu coupé Julien Naudbet dans sa réponse.
3: Alors, pour un investisseur institutionnel, les premières questions, c'est évidemment la localisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un marché tendu si je dois reconvertir mon, mon immeuble en, en logement euh, La deuxième question, c'est euh, la proximité par rapport aux au services euh, être proche d'un centre ville ou au moins directement accessible et puis euh, et puis c'est les, les, et puis après c'est des questions financières mais ça c'est
0: ça c'est dans un temps deux. si je comprends bien. même s'il faut quand même l'avoir en tête quand on investit effectivement <rire> euh, et toujours investir dans des dans des choses que l'on connaît et que l'on comprend merci beaucoup florence Semelin, directrice de l'investissement résidentiel au sein du département investissement de jll merci également julien bay directeur général de domitis invest merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur bis Parte.